0: Tu peux partir des projets que tu veux, avoir toutes sortes de clients, mais l'important, c'est les relations qui vont rester. Puis de bâtir une équipe, c'est de bâtir des relations avec des gens qui ont des mêmes affinités, qui ont les mêmes objectifs et qui aiment ça réussir des choses ensemble. Je suis Albert Denguevu, coprésident et chef de la direction de Mirego.
1: Vous écoutez le podcast Entrepreneur, être humain avant tout. Je suis Matt pierre Guignard, de l'École d'entrepreneurship de Beauce, communément appelée EB. Mon rôle est de vous transmettre la magie de l'école en mettant à l'avant-plan les humains qui la font vivre. La mission de ce podcast, c'est de vous faire découvrir que les entrepreneurs sont d'abord humains avant tout. On aimerait ça en savoir plus sur toi. Donc, tu vas nous dire, c'est qui Albert Danguevu?
0: Albert Danguevu, c'est euh, quelqu'un qui aime ça s'entourer de gens, intéressés, intéressants, passionnés, passionnants, pour apprendre des choses. C'est comme ça qu'on a bâti l'équipe de Mirego. Et au-delà de ça, c'est un papa de deux filles, une de 10 ans, Mia, et une de 6 ans, Rose.
1: Si tu devais décrire Mirego en quelques mots, comment est-ce que tu parlerais de ton entreprise?
0: Mirego, c'est une équipe de gens tripeux, qui accompagne les entreprises à se questionner sur le numérique et on aide les entreprises à bâtir leurs produits pour prospérer.
1: Comme on ne se connaît pas beaucoup, j'ai préparé des petites questions sympathiques du type brise-glace. Fait que tu vas répondre en quelques mots ce qui te vient en tête en premier. T'es prêt? Oui. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu et pourquoi?
0: Je vais dire deux couleurs, je dis loin. Ouais. Bleu, parce que c'est tranquille, c'est paisible, mais d'un autre côté, orange, parce que c'est ça bouge, puis c'est jeune, puis c'est de l'énergie.
1: Si tu possédais un super pouvoir ça serait quoi?
0: La téléportation, pour être partout et nulle part en même temps.
1: C'est quoi ta citation préférée?
0: « Stay hungry, stay foolish » de Steve Jobs.
1: C'est quoi ta tradition familiale préférée?
0: De faire une fondue en famille avant de faire la sapin de Noël.
1: C'est quoi ton sport favori?
0: Ça serait le ski et le vélo.
1: C'est quoi la première chose que tu t'es achetée avec ta première paye?
0: Sûrement un gadget électronique.
1: C'est quoi ton truc numéro un pour relaxer?
0: La méditation.
1: C'est quoi ton talent caché?
0: C'est de regarder quelqu'un puis dire à qui cette personne-là ressemble.
1: Si tu pouvais amener qu'une seule chose sur une île déserte, ça serait quoi?
0: Un Nintendo avec Zelda 1.
1: Qu'est-ce que ça signifie pour toi le mot entreprendre?
0: D'avoir le courage d'essayer des choses.
1: Merci Albert. On va maintenant rentrer dans la grande entrevue, fait qu'on va parler de tes moments forts, les moments qui ont orienté ta carrière. On veut apprendre à connaître Albert, l'homme derrière l'entrepreneur. T'es prêt? Oui. Pour commencer, dis-nous, c'est quoi les trois mots qui te décrivent le mieux?
0: Hum. Je dirais passionné, curieux et humain.
1: Quand tu étais enfant, quel métier aurais-tu voulu exercer?
0: Je voulais être chef d'équipe dans une équipe de développement logiciel, surtout de jeux vidéo, pour faire Zelda 1. Mais euh, mes parents voulaient que je devienne médecin parce que pour eux, la famille vietnamienne, le côté médical était très important pour redonner. Euh, mais finalement, j'ai poursuivi dans l'informatique.
1: Est-ce que tu as senti une certaine pression familiale? Est-ce que tu as eu besoin de t'affranchir à un certain moment?
0: Oui, j'ai eu beaucoup de pression familiale parce que chez les Vietnamiens, c'était important... Euh, de, de, de travailler très fort, d'être les meilleurs. Il fallait être le premier et non le deuxième. Donc, il euh, fallait tout le temps performer. On avait de la pression à réussir puis à travailler très fort. Puis c'est ça, je pense, qui a euh, fait en sorte que je devienne entrepreneur aussi par le fait même, parce que ça prend de la résilience, ça prend de l'énergie, ça prend de l'acharnement, ça prend des têtes dures pour partir des entreprises puis partir des projets.
1: Tu dis que tu possèdes un statut de décrocheur. Comment est-ce qu'on passe de décrocheur à entrepreneur?
0: Bon, le mot décrocheur est toujours drôle, mais euh, au fond, moi, pendant pendant mon, ma jeunesse, euh, je voulais... Partir une business, c'est ça que je voulais faire. Euh, donc, euh, comme plusieurs entrepreneurs, euh, on pense qu on, que tout s'apprend euh, par nous-mêmes en essayant. Euh, finalement, euh, ma mère m'a convaincu de poursuivre mes études. Oui, je n'ai pas terminé MBA, mais j'ai quand même euh, étudié pas mal. Je me suis rendu compte au fil du temps que c est, c est... la motivation et la résilience, ça fait en sorte qu'on part des business. Mais l'éducation, ça nous permet d'éviter des erreurs.
1: Tu as quitté une entreprise pour en créer une autre. Explique-moi, qu'est-ce qui a motivé ta décision?
0: Quand j'étais chez Copernic, on avait une équipe de passionnés, une culture d'entreprise super forte d'innovation. On se levait le matin pour aider euh, notre équipe et compétitionner contre des, des, des plus gros joueurs dans l'industrie. C'était David contre Goliath, puis on voulait euh, toujours devenir meilleur. Par contre, un moment donné, la compagnie s'est faite acheter euh, et on est devenu une compagnie plus euh, maintenance, euh, avec une, une intégration de culture qui n'a pas bien marché. fait C'était beaucoup de, de conflits, plus d'innovation. Ça faisait en sorte qu'on se levait le matin et c'était difficile. Puis Quand on se rend compte que les gens ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, c'est difficile d'être motivé au fil du temps parce que ça va nous chercher euh, au fond de soi-même. Et euh, C'est pour ça que moi et d'autres euh, amis, on, on s'est dit on allait partir Miengo pour bâtir notre propre endroit, rassembler des gens qu'on apprécie et bâtir des choses qui sont euh, utiles et qui servent à la communauté, aux clients, puis aux clients des clients.
1: Hum, intéressant. Parlant de culture, justement, dans le manifeste de Mirego, on lit qu'il ne faut pas avoir peur des erreurs parce que les erreurs valent cher. Comment est-ce que tu vois l'erreur personnellement?
0: Ben j'en ai fait beaucoup d'erreurs, moi, dans le passé, puis j'en fais encore, assurément. Puis si on n'essaye pas des choses, on ne fera pas d'erreurs. Fait que si on n'essaye pas des choses, on bâtit pas des choses non plus. Si on fait une erreur et on n'apprend rien, c'est une vraie erreur. Mais si on fait des erreurs puis on a appris quelque chose, c'est une expérience, c'est un apprentissage.
1: Quelle erreur t'a le mieux servi en affaires jusqu'à maintenant?
0: Il n'y a pas une un exemple spécifique, je pense, c'est un ensemble d'erreurs, mais nous, euh, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on n'avait pas de comité consultatif et euh, on a bâti un comité consultatif qui nous a permis de mieux comprendre euh, le côté gestion, mieux comprendre le côté croissance, puis ça nous a évité de faire plusieurs erreurs. fait que De recul, je pense que de ne pas avoir de comité consultatif a été euh, une erreur ou un oubli ou un ou simplement un euh, manque de connaissances à ce niveau-là. Je pense que si on avait eu un comité consultatif à partir de jour 1, au lieu de l'avoir après 7-8 ans, euh, ça aurait été bien différent.
1: Est-ce que tu dirais que tu as un petit côté troublemaker?
0: Oui, j'ai un petit côté troublemaker, parce que j'ai beaucoup d'idées. Euh, je veux démarrer plusieurs choses. Et euh, je pose beaucoup de questions. Puis j'aime ça que les gens se re-questionnent. Et moi-même, j'aime ça me re-questionner. Fait je pense que c'est important de nos jours de s'adapter puis d'être un peu troublemaker parce que la société, ça bouge vite de ce temps-ci. Les industries, les compétiteurs et autres, ça bouge vite. Donc, euh, si c'est pas nous qui sommes nous-mêmes les troublemakers, il y a quelqu'un qui va être notre troublemaker.
1: Parlant d'innovation, qu'est-ce que ça signifie pour toi, le mot innovation?
0: L'innovation, pour moi, c'est d'essayer des nouvelles choses. C'est de faire des choses différemment. Ce n'est pas nécessairement technologique, mais c'est vraiment dans nos façons de faire. Euh, on associe souvent l'innovation à la technologie, mais la technologie est une façon, est un outil ou une façon pour innover, en bout
1: Est-ce que tu as un exemple euh, d'une innovation dans une façon de faire que vous avez mis en place chez Mirego puis qui vous a bien servi?
0: Au lieu de prendre une mission comme les entreprises ont en général, qui est de bâtir un produit dans une industrie ou autre, ou devenir les meilleurs dans ça ou ça, nous, on a décidé de prendre une mission plus humaine qui est autour de bâtir la meilleure équipe, le meilleur endroit où travailler, et bâtir un monde meilleur. Quand on parle de bâtir un monde meilleur, ce n'est pas de faire une fusée nécessairement, mais c'est juste d'améliorer la vie des gens de notre équipe, des gens dans notre entourage, euh, dans notre communauté, et euh, d'améliorer la vie euh, des clients et des clients des clients, en bout de ligne, en créant des produits numériques.
1: Tu sembles accorder beaucoup d'importance au travail d'équipe. Quel impact a la force d'une équipe, tant dans ta vie personnelle que professionnelle?
0: Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, c'est important d'être entouré de bonnes personnes. Parce que si à la maison, on n'est pas euh, une équipe, c'est sûr c'est difficile de bâtir des belles choses puis d'avoir une pérennité au fil du temps. Euh, puis c'est la même chose qui s'applique dans une entreprise. Quand on gagne en équipe, on livre quelque chose, on bâtit quelque chose en équipe. Un, on peut bâtir des choses pas mal plus rapidement parce que les gens peuvent faire des choses différentes. Il y a des expertises, il y a des échanges, il y a des apprentissages. Puis ça fait en sorte qu'au-delà de ce qu'on qu bâtit, on livre, on bâtit des relations aussi. C'est ça, en bout de ligne, que, que quelqu'un m'avait dit quand j'ai parti C'est Tu peux partir les projets que tu veux, avoir toutes sortes de clients, mais l'important, c'est les relations qui vont rester. Puis de bâtir une équipe, c'est de bâtir des relations des gens qui ont des mêmes affinités, qui ont les mêmes objectifs et qui aiment ça réussir des choses ensemble.
1: Wow! Un de vos objectifs d'entreprise, c'est de bâtir un monde meilleur. Quel geste concret est-ce que vous posez ou est-ce que tu poses dans le but d'y arriver?
0: Pour nous autres, bâtir un monde meilleur, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire de s'assurer que notre équipe est bien traitée, euh, que les gens soient heureux dans leur quotidien, que ce soit en, en faisant un suivi au niveau euh, de, de la satisfaction de l'équipe, que ce soit au niveau du développement personnel. À l'interne, c'est important pour nous de, de s'assurer que l'équipe va bien. Euh, si on regarde plus à l'externe, c'est sûr que euh, bâtir un monde meilleur pour nos clients, c'est les aider à être compétitifs, à innover, à faire les choses différemment à atteindre leurs objectifs d'affaires. Les gens viennent nous voir chez Miengo pour innover euh, puis bâtir un monde meilleur en repensant à leur modèle d'affaires. Ce n'est pas juste de, de, de refaire quelque chose, c'est de le faire mieux puis différemment. Puis euh, dans la communauté, euh, il y a quelques années, on a parti Miengo.org pour aider plusieurs secteurs, c'est-à-dire la famille, la jeunesse et l'entrepreneuriat social.
1: Hum, c'est super inspirant. D'après toi, en tant qu'entreprise ou qu'entrepreneur, pourquoi c'est important de donner au suivant
0: si on regarde historiquement, euh, les gens dans le besoin étaient euh, supportés par l'Église ou par le gouvernement. Malheureusement, aujourd'hui, les gens vont moins à l'Église. Le gouvernement diminue euh, l'implication euh, communautaire. Quand on se rend compte des statistiques, euh, c'est que le don moyen au Québec est très bas comparativement au reste du Canada. Et euh, je pense que c'est à travers des entreprises... Euh, qui vont inspirer, qui vont bâtir une culture du don, une culture de la philanthropie, euh, qu'on va réussir à améliorer le sort de notre collectivité puis qu'on va augmenter le don moyen. Il y a déjà beaucoup de compagnies qui donnent de façon significative à chaque année. Par contre, je pense qu'il faut sensibiliser les entrepreneurs de toute taille d'entreprise à, à, à comprendre c'est quoi l'impact à comprendre le, 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 le manque à gagner au niveau de, des besoins de la société. Puis je pense que dans notre mission d'entreprise, on, on, on veut pousser ça. C'est pour ça que c'est important de redonner au prochain.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais aborder, quelque chose qu'on n'a pas discuté, mais que tu trouverais important à dire?
0: Au Québec, on est chanceux en ce moment. L'entrepreneuriat est très en, en hausse. Il y a beaucoup de monde qui veut partir des entreprises euh, on est chanceux parce que c'est ça qui bâtit le, 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 le Québec de demain. Et euh, si on a plus d'entrepreneurs et ils sont mieux supportés, qui ont des gens qui les aident euh, par la bande, par exemple via des comités consultatifs ou juste via du coaching, du mentorat, ça fait en sorte qu'on devient plus compétitif, qu'on donne des meilleures conditions aux gens et euh, qu'on peut, par le fait même, euh, mieux redonner aux prochains. Puis je pense qu'on euh, est chanceux puis il faut encourager ça, puis il faut continuer à démarrer des nouveaux projets.
1: Merci beaucoup, Albert. On est vraiment content de t'avoir reçu sur le podcast. Merci. Ce podcast est une réalisation de l'École d'entrepreneurship de Beauce qui, en 10 ans, a changé la vie de plus de 1000 entrepreneurs athlètes et plus de 130 entrepreneurs entraîneurs dans une approche unique qui contribue à devenir un meilleur entrepreneur, mais aussi une meilleure personne.